0: tu nous appelles d'où ou tu m'appelles d'où euh, De Lyon. Pourquoi c'était important pour toi de témoigner aujourd'hui
1: Parce que je pense que ça permet d'avoir du recul sur, sur l'expérience de, de la thérapie, de la psychanalyse. Et aussi parce que je pense que j'ai n'ai pas terminé, je n'ai pas fait le tour de la question.
0: Tu pas terminé ton analyse
1: non, 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 j'ai pas terminé.
0: Tu as fait combien d'années
1: Alors justement, j'ai fait euh, une courte année de psychanalyse. Euh, donc, j'ai, si tu veux, j'estime pas euh, avoir fait... Euh... Enfin, oui, j'ai fait une psychanalyse parce que la psychothérapeute est psychanalyste. Euh, pour autant, une euh, psychanalyse, ça s'inscrit dans le temps. Euh, C'est euh, 3, 5, 10 ans. Tu vois, donc euh, j'estime ne pas être arrivé au bout, ça très clairement. Euh, je sais que je suis arrivé au bout d'un 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 travail, à ce... enfin en tout cas quand j'ai quitté la thérapie, je j'avais besoin d'arrêter pour terminer une première tranche, on va dire. Mais je sais pertinemment au fond que c'est pas terminé.
0: C'est intéressant ça parce que euh, euh, je trouve et on va le voir dans ton témoignage peut-être. Euh qu'on peut remettre en question la durée d'une psychanalyse. Toi, tu tu, tu, tu te contredis d'ailleurs. Tu dis à la fois ça va durer longtemps, ça doit durer longtemps. Et à la fois, tu as l'air de reconnaître qu'une première tranche s'est exécutée en un an ou un bout s'est exécuté en un an.
1: Euh, il faut dire quand même que, euh, on va dire que c'est la dernière thérapie que j'ai faite en date. Avant ça, euh, j'ai vu plusieurs psychologues. Donc, si tu veux, j'avais déjà entamé un un travail, mm. euh, avec des psychologues, psychanalystes aussi, si tu veux. Donc, dans les techniques, il y, a, y, a, y avait euh, des similarités. Mm. Donc, si tu veux, j'avais déjà travaillé des choses euh, autrement avec d'autres personnes. Donc, je pense que ça a favorisé aussi euh, peut-être le fait de terminer une première tranche euh, au bout d'un an seulement, quoi. Mais euh, on, je pense qu'on y viendra tout à l'heure. Comme j'ai dit, j'avais besoin... De quitter la thérapie pour avancer. En
0: hum. fait. Tu peux me raconter le déclic Pourquoi, euh, pourquoi tu es rentrée en analyse
1: J'allais pas bien. <rire> je, euh, je, je faisais des insomnies. Enfin, euh, du jour au lendemain, je me suis mise à, à ne plus dormir la nuit, euh, ou alors à me réveiller à trois heures du matin et être incapable de me rendormir. Et c'est arrivé euh, plusieurs nuits de suite, plusieurs semaines de suite. Et je suis arrivée au travail un jour et j'ai craqué, en fait. Je, je me suis mise à pleurer, j'étais épuisée. Et j'en ai parlé à une personne de mon entourage qui se trouvait de psychologue. Et elle m'a dit « Écoute, euh, Marine, c'est le moment ou jamais de, de, de revoir un psychologue parce que sinon, tu, c'est l'hôpital psychiatrique, en fait. <rire> » Donc, je pense qu'elle avait voulu un petit peu me mettre la pression pour euh, un petit coup de pied aux fesses, on va dire. Et ça a été ça, le déclic, en fait.
0: Donc, tu fais des insomnies, tu n'as absolument pas idée de ce qui se joue pour toi à ce moment-là
1: Ah non, pas du tout. Alors, enfin, je dis pas du tout, mais en fait, si. <rire> c'était aux alentours du mois de mars, euh, il y a quelques années maintenant. Euh, et c'était quelques semaines avant une date anniversaire importante pour moi euh, dans ma vie, euh, qui représente un, un grand traumatisme. Et en fait, je pense que c'était lié à l'approche de cette date anniversaire, en fait.
0: De quoi tu parles
1: euh, En 2014, j'ai euh, eu une inflammation de la moelle épinière, quelque chose d'extrêmement subi, euh, et je me suis retrouvée paraplégique euh, à la suite de cet événement. Euh, et si tu veux, chaque année après ça, euh, la date du 12 avril était toujours euh, compliquée euh, à vivre déjà et à anticiper. En fait, je savais que euh, quelques semaines avant, la date arrivait, donc ça remuait toujours chaque année, ça remuait quelque chose euh, au fond de moi, même si c'était des choses différentes à chaque fois.
0: Le 12 avril, c'est la date de quoi Du diagnostic
1: C'est la date de mes derniers pas euh, et la date du coup euh, de la paralysie, en fait, même si euh, euh, ça a continué pendant deux semaines où euh, la paralysie a monté, monté dans mon corps. Mais c'est ce jour-là qui, si tu veux, qui pointe euh, mes derniers pas euh, et je les ai vécus, donc c'est important. Et euh, et le début d'une autre vie et la fin de ma vie précédente. Pour moi, c'est il y a vraiment un avant et après 12 avril et euh, euh, et ouais, c'est 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 marqué d'une pierre blanche quoi, comme on dit malheureusement. Mmh.
0: Je te vois, alors, euh, Donc euh, nous, on a la vidéo, euh, on enregistre que le son. Euh, je te vois, du coup, que euh, jusqu'aux épaules et je vois oui. tes mains bouger, ta tête bouger. Euh, ta paralysie s'arrête où
1: Elle s'arrête euh, au-dessus du ventre, en fait, mmh. un peu en dessous de la, de la poitrine. Ouais.
0: Du coup, le moment de ces insomnies, ça fait combien de temps que tu es paralysée
1: euh, Je crois que ça fait... Euh... Quelque chose comme euh, comme quatre ans. Ouais.
0: Et là, soudainement, au bout de quatre ans, quelque chose de nouveau, en tout cas, ce nouveau symptôme euh, d'insomnie apparaît et te fait aller en, en analyse. C'est ça?
1: Ouais, ouais, ouais. Et à savoir que ça faisait déjà quelques années que j'avais plus de suivi psychologique. Euh... Oui, voilà, ça faisait déjà quelques mois que j'avais plus de thérapie, donc forcément. Euh... Ça pouvait pas aller très bien.
0: <rire> hmm. Quand tu, quand tu rentres en analyse, déjà, pourquoi la psychanalyse? Et, euh, et du, du coup, tu y allais combien de fois par semaine? Est-ce que tu étais assise ou allongée?
1: Oui. Alors, euh, c'est un, un total hasard parce que, euh, c'est la psychanalyste que j'avais quand je vivais à Paris, à l'époque, qui m'a donné ce contact quand j'ai déménagé à Lyon. Euh, je, je, il était question que je continue une thérapie, ça c'était certain à ce moment-là. Et donc elle m'avait donné ce contact-là qui s'avère, euh, enfin, cette psychologue s'avère être aussi psychanalyste. Donc à la base, c'est un hasard. Euh, en tout cas, en termes de dispositif, euh, j'étais pas allongée. Euh, J'avoue que j'attendais à ce qu'elle me le propose. Je me disais, un jour, ça va venir. Euh, elle me l'a jamais proposé. En tout cas, en termes de, c'était une séance par semaine, jamais plus. À la toute fin, euh, justement, avant de terminer la psychanalyse j'ai pendant deux mois, je suis passée à deux séances par mois. Tu vois, je... comme si je préparais un petit peu la fin quand même, euh... mmh. sans trop le vouloir au départ, mais ça, je pense que ça se préparait.
0: Qu'est-ce que tu as découvert en analyse Est-ce que euh... Est-ce que le nœud que t'as exploré, c'est euh, c'est le fait d'être paralysée ou t'as découvert d'autres choses
1: Alors j'avoue que j'y allais euh, dans l'idée de parler du handicap euh, et, euh, et de cette souffrance euh, qui, même au bout de quatre ans, était encore assez euh, assez lourde à, à porter. Quoi. Pour moi, c'était un vrai traumatisme. Euh, ça s'est passé quand même en, en moins de 24 heures, quoi. donc euh, c'était vraiment très rapide. Et, euh, et pour moi, il était vraiment question de parler de ce sujet-là euh, pour aller mieux, pour euh, parce que je ressentais énormément de colère, euh, une colère qui n'avait pas d'objet, si tu veux, et j'avais besoin de parler de ça à la base. Il s'est avéré que par les magie, par la magie entre guillemets de, de la thérapie, euh, c'est allé toucher d'autres sujets, d'autres euh, nœuds comme, comme tu appelles, euh, des, des nœuds qui concernent euh, euh, la famille qui concerne le travail, euh, qui concerne la maternité aussi un peu. Euh, voilà. Sans, au
0: sans aucun lien avec le handicap si,
1: ou c'est l'impact si du je...
0: handicap sur ta vie, ouais.
1: Ben oui et non à vrai dire. Euh, en tout cas le nœud de la famille euh, à la fois c'est lié au handicap mais il euh, y a des choses qui sont ressorties qui étaient bien plus vieilles que ça qui était bien avant le handicap. Donc, si tu veux, tout est... le handicap s'est mêlé à tout ça. Hein. C'est pas une chose qui, au final, est est, est à distance de mes problèmes d'enfance, on va dire. Ça, c'est venu s'ajouter et du coup complexifier les choses. Ouais.
0: J'ai l'impression, à t'entendre, que tu as quand même commencé avec ce, avec euh... avec ce... cette question du handicap. Ah oui. Qu'est-ce que la Qu'est-ce que la psychanalyse, comment la psychanalyse t'a aidé pour sortir des insomnies et... Mais je sais pas, moi je, je te propose quelque chose. Est-ce que tout simplement, une fois par semaine, avoir un espace pour exprimer cette colère, sortir cette colère de ton corps, tu disais une, une colère qui n'avait pas de... D'objet. D'objet.
1: ouais euh, je pense que tu, tu as dit la, la réponse à, à la question, finalement, je, parce que je pense que je suis incapable de savoir exactement par quel mécanisme, par quel procédé j'ai pu aller mieux. Euh, il s'avère que très, très rapidement après avoir commencé la thérapie, je me suis remise à dormir. Mmh. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose de totalement inconscient et c'est en ça que je parlais tout à l'heure de magie euh, de la thérapie, quelle qu'elle soit, c'est que ça m'a effectivement donné un espace d'expression, de parole d'écoute euh, que je me laissais peut-être pas euh, à ce moment-là et, et, et ça se manifestait justement par, euh, par des insomnies, euh, Voilà, en tout cas par quelque chose qui n'était pas sain.
0: Comment est-ce que ton analyste t'a aidé à sortir cette colère
1: Alors euh, elle m'a beaucoup écoutée. En fait, j'ai l'impression, même si je sais que que mon souvenir est un petit peu biaisé, j'ai l'impression qu'elle a pas beaucoup parlé, euh, qu'elle a très très peu parlé. J'ai l'impression de n'avoir fait que parler. Donc, je vais pas dire qu'elle m'a pas aidée. C'est pas vrai, euh, parce que c'est peut-être par ce silence-là et par cette écoute qu'elle m'a aidée. Euh, je sais juste quand même. Euh, je me souviens d'une chose qu'elle m'a dite où un jour je, je pleurais, j'étais vraiment pas bien, à dire mais quand est-ce que quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que je vais arrêter de me sentir aussi mal et, et en fait en gros j'ai remis en question la thérapie. Je dis mais en fait à quoi ça sert parce que bon je, je suis peut-être pas si mal qu'il y a quelques mois mais enfin mais ça résout pas mon souci. Je vais pas me remettre à marcher par magie demain. Je vais pas me mettre à, à à être heureuse, entre guillemets, et à me sentir mieux dès demain. Et elle m'a répondu, euh, en fait, c'est vraiment par la répétition. C'est à force de parler, de redire les mêmes choses, de les dire d'une façon différente, qu'au bout d'un moment, vous allez vous libérer de ça. Et je crois que le jour où elle m'a dit ça, ça a été vachement, enfin, ça a été très salvateur. En fait, j'ai compris que ça n'allait pas se faire par magie et qu'il fallait parler, parler, parler pour que, pour que ça sorte, en fait.
0: Toi, t'as l'impression que cette répétition, elle use nos peines Elle a usé ta peine, elle l'a... ou elle l'a transcendée
1: En fait, je vais l'imager parce que je sais pas trop comment le dire avec les mots. Tu, tu vois un peu l'idée d'un barrage qui retient mmh. l'eau mmh. Et en fait, c'est en ouvrant les vannes que le barrage se vide. En fait, c'est j'ai l'impression que c'est vraiment... C'est vraiment ça, c'est que, que tu ouvres une porte et, et il faut que ça se déverse. J'ai l'impression, mmh. tu vois que, que entre guillemets notre, notre esprit, notre inconscient, comme, comme on veut l'appeler, quand il vit des difficultés, des pressions, des tensions. En fait, si tu n'ouvres pas les vannes, si tu n'ouvres pas les portes, au bout d'un moment, ça fait pression et t'as l'effet cocotte-minute. En fait, je, mmh. je le symbolise beaucoup parce que je pense que c'est plus parlant. Hum. Euh, mais je l'ai vraiment senti comme ça et je l'ai vraiment senti comme ça je vais, je vais te partager un moment vraiment difficile de, de ce que j'ai vécu quand j'étais en rééducation donc post-paraplégie j'étais huit mois à peu près en, hospitalisée au total dont six mois en rééducation et euh, au bout de quelques mois euh, ça, au bout de trois quatre mois un jour je me suis mise à pleurer pleurer, pleurer, pleurer à ne plus pouvoir m'arrêter. En fait, c'était complètement insensé. Je m'enfermais dans la salle de bain euh, de ma chambre, parce que j'avais une voisine, et je pleurais, pleurais, pleurais. Il fallait que je m'enferme, parce que sinon, je me dis, mais elle va me prendre pour euh, pour une folle, quoi. Pleurer en permanence. Mmh. je ne pouvais pas m'arrêter. Et puis, tout à coup, ça s'arrêtait. Et le lendemain, ça recommençait. Et puis, euh, ouais, voilà, j'avais des périodes comme ça où il fallait que ça se vide, tu vois. C'est cette mmh. image du barrage, il fallait que ça se vide pour que j'aille mieux, quoi. Donc euh, voilà.
0: Ça, moi, ça me touche énormément ce que tu dis parce que euh, je vis en ce moment une période très difficile, un deuil, une rupture, et euh, et en fait je, pas je, enfin, je je c'est exactement ce qu'une amie me conseillait, c'est exactement ce que je vis en ce moment dans ma chair, euh, cette euh, ce besoin de vider et euh, un obstacle clé qui est mon jugement. Mmh. Enfin, euh, voilà excuse-moi, mais je je on, je parle pas du tout de la même histoire que toi, mais ça m'a ça m'a vraiment touché et ce qui et, et et cette amie me parlait alors c'était en anglais donc there is no way around but through
1: <rire>
0: en fait tu peux et en français je sais pas ce que ça donne mais tu peux pas tu peux
1: c'est à travers
0: ouais tu en fait tu peux pas éviter pour 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 y arriver faut passer à travers quoi tu peux pas passer ça ni à a gauche choix. ni à droite pas okay. le choix.
1: Ou en tout cas, tu peux avoir l'illusion de pouvoir passer à côté. Moi, c'est ce qui s'est un petit peu passé les premiers mois de la paraplégie, c'est que euh, mon mécanisme de défense, c'était l'humour, c'était le rire. Mais au fond de moi, j'étais un, j'étais une ville bombardée, quoi, si tu veux. Autour de moi, je faisais, euh, je montrais à ma famille, à mes amis que que je m'en sortais plutôt pas mal. Mais en fait, à l'intérieur, je... c'était un enfer. Donc, j'ai cru pendant un certain temps que, que j'allais m'en sortir et que mmh. tout allait très bien se passer en niant un peu la difficulté et les douleurs que je pouvais ressentir et en fait ça m'a euh, tu, tu peux je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que t'as dit cet ami c'est que tu peux pas passer à côté ou en tout cas si tu essayes de passer à côté ça te rattrapera un jour ouais. ou l'autre c'est inévitable ouais.
0: et il y a ce euh, euh, je pense que socialement c'est euh, euh... enfin moi ça me fait peur cette tristesse qui se vide euh, et puis en plus c'est pas linéaire donc du coup euh, euh, bah du coup en fait t'as parfois l'impression de repasser aux mêmes endroits et t'es un peu là mais genre euh, ça marche pas le délire et puis ça, ça épuise quoi ça vide et donc euh, euh, ta vie en est transformée toi ça a duré combien de temps euh, parce que ce que je comprends c'est que en analyse et en dehors de l'analyse, tu vidais et, et mmh. tu disais une fois que je vidais, je me sentais mieux jusqu'à parfois le lendemain euh, repartir dans les larmes et...
1: Ouais. Alors ça, euh, l'épisode que, que je te raconte des larmes, c'était vraiment euh, deux, trois mois après et c'était, c'était le présent, quoi. D'accord. Euh, donc ça pouvait pas en être autrement. Je vais, disons qu'il y a eu plusieurs paliers. Euh, la première année, ça a été vraiment un enfer. Enfin, je peux pas dire autre chose. Parce que c'est, tu vois, sur un an, c'est huit mois d'hôpital, quoi. Après, tu, tu rentres, moi, je suis rentrée chez mes parents, en l'occurrence, à ce moment-là. Enfin, c'était faire trois pas en arrière dans ma vie, d'adulte. Ouais. naissant, à ce moment-là. Et, euh, Tu avais quel âge? J'avais 23 ans. Et aujourd'hui? J'en ai 31. Ça fait huit ans. D'accord. Et, euh, et en fait, j'ai... Oh, voilà, donc vraiment, peut-être pour synthétiser, il m'a fallu enfin un, un an de, de tourbillon, de tornade. Après, c'est des, des paliers, tu vois, il y a eu trois ans, où en gros, pendant trois ans, c'est encore difficile. Et puis à cinq ans, ça commence à aller mieux. Et là, je me rends compte que depuis ces cinq ans, je suis capable d'en parler euh, sans me mettre à pleurer, sans, sans que ce soit non plus... Euh, difficile et sans que ça remue trop de choses. Parce que euh, tu en parles beaucoup, c'est inévitable que tu en, en parles à un an, tu en parles à trois ans, parce que les gens te font en parler, que tu le veuilles ou non, en fait. On te demande souvent, ah, ben, t'es en fauteuil, qu'est-ce qui t'est arrivé ouais. En fait, tu peux pas ne pas en parler, c'est impossible.
0: Tu, la psychanalyse est arrivée, j'ai l'impression d'entendre, plutôt vers la fin de ce processus, ou en tout cas, pas vers la fin, mais... Euh, plus tardivement, euh, est-ce que les insomnies et le déclic vers la psychanalyse, c'est parce que tu étais prête à passer à l'étape d'après et qu'avant, en fait, étais pas, étais pas, tu ne pouvais pas en fait, venir dans un espace thérapeutique creusé
1: Alors, je verrais la chose comme euh, avant, au départ, euh, dans les premières années j'avais besoin, c'était du déversement en fait, c'était euh, se libérer de cette colère, de ce mal-être, euh, de cette tristesse. Et en fait, tant, je pense que tant que je ne m'étais pas libérée de ça, je ne pouvais pas aller dans l'analyse et dans la réflexion. Mmh.
0: Euh... D'ailleurs, la psych... tu as dit tu as fait plusieurs thérapies, ouais. euh, mais ce pas psychanalyse au début.
1: C'était euh, psychothérapie, hein.
0: D'accord. Et c'est quoi la différence de cette année de psychanalyse Pourquoi à part le titre de la thérapeute, toi tu as vu une différence
1: J'ai vu une différence dans l'approche euh, et quelque chose que toi tu abordes souvent euh, dans, tes, dans, dans, dans tes enregistrements c'est le silence euh, du thérapeute mmh. euh, qui était beaucoup plus important dans la psychanalyse que, que dans les autres thérapies que j'ai pu avoir. Euh, c'était aussi, tu vois, des, des réactions, des « hum mm hum », des euh, « des, des, ce qu'on peut appeler en réflexion », tu vois, euh, redire un mot que j'avais utilisé, euh, disons pointer l'endroit où ça faisait mal, entre guillemets, ou en tout cas où il y avait un intérêt pour le thérapeute.
0: C'est chouette que tu racontes ça, parce que c est, c est, ces choses que tu racontes sont exactement celles qui sont moquées ou décriées ou... Tu vois, on, on, et, et, et d'ailleurs euh, avec justesse certainement pour plein de gens, mais pour toi en tout cas, le silence et les mm -hmm, et en fait l'espace que l'analyste te proposait plus qu'en dans certaines formes de psychothérapie où il y a où la personne vient répondre et ou conseiller. Toi ça t'a ça t'a aidé? Ben
1: bah, parce que très clairement, en, je dis enfin dans ma, dans la situation dans laquelle j'étais en tout cas aucun thérapeute euh, ne pouvait comprendre, en fait, ce que j'y vivais. Donc ça peut être ça, je dis pour n'importe quoi, hein, Pour euh, moi, c'est un exemple un peu particulier que j'ai donné, mais en fait, qui d'autre que moi pouvait avoir la réponse En fait, quel thérapeute pouvait me dire « Mais non, Marine... Euh, » Enfin voilà, euh, en gros, il faut, faut sortir de la tête de l'eau. Mais non, en fait, tant que t'as pas vécu mmh. ce que moi j'ai vécu, à quel moment tu, tu peux me donner des conseils Tu, tu, tu vois ce que je veux dire ouais. c'est en ça que je trouve que la psychanalyse est chouette, c'est que, que ça te laisse l'espace. Et à la fois, tu as quelqu'un qui vient te recadrer, quand, entre guillemets, quand il y a besoin. Euh...
0: T'as un exemple de ça qui te vient
1: Malheureusement, non. C'est ok,
0: tu parlais de plusieurs nœuds, famille, travail, maternité
1: Ouais, alors c'est surtout famille, travail hein, quand même, euh, famille, travail, ouais.
0: Qu'est-ce que tu as découvert sur ces nœuds, qu'est-ce qui...
1: Alors, c'est quand même beaucoup le nœud famille hein, qui, qui s'est travaillé, je te raconterai le nœud euh, travail après parce que c'est ce qui a fait ma dernière séance, donc euh, je le garde pour mmh, la fin. Ça marche. Euh, le nœud famille, ça a concerné mes parents et mes frères, j'ai deux grands frères, et euh, il s'avère que j'ai trouvé que mes frères n'avaient pas été assez présents dans, dans, mon, dans mon traumatisme. Euh, ils ont, si tu veux, ils ont un peu fui la situation, euh, je crois qu'ils n'ont pas su comment réagir, alors que mes parents ont été présents, ils ont été géniaux, et en fait je l'ai hyper mal vécu, mais il m'a fallu du temps pour comprendre que... Déjà, pour accepter que mes frères n'avaient pas été présents, euh, et pour, euh, pour le conscientiser, en fait. C'est peut-être bête, mais euh, ça m'a pris quelques années. Et euh, je vais te raconter une anecdote, parce que c'est ce qui, je trouve, est merveilleux euh, dans la psychologie, c'est ces mouvements de transfert et de déplacement. Euh, en fait... Je quelque temps après ce qui m'est arrivé, euh, j'ai été très en colère euh, envers un de mes oncles euh, qui se trouve euh, qui se trouvait en tout cas à ce moment là en froid avec ma mère et donc de toute la fratrie euh, de de ma mère, il euh, n'y a que lui en fait qui ne prenait pas de nouvelles, qui qui ne l'appelait pas en disant bah, qu'est-ce comment ça va qu'est-ce qui qui, qui, qui n'était pas là pour elle en fait. Et pendant euh, très long, enfin pendant vraiment plusieurs années, j'étais en colère contre lui. Je lui ai envoyé une lettre, mais le pauvre, euh, je je, je, je n'aurais pas aimé recevoir ce genre de lettre parce que je le je le côtoyais plus, je le voyais plus. Donc euh, entre guillemets, la seule façon que j'ai eu euh, d'exprimer les choses, c'était par écrit.
0: Et tu lui as envoyé une lettre pour l'accuser ou lui demander des comptes
1: Pour euh, oui, pour l'accuser. Euh en disant sachant qu'on était une famille très proche hein, jusqu'à il y a quelques années et euh, jusqu'à ce que mes grands-parents meurent et qu'il y ait tous ces soucis d'héritage débile euh, mm. euh, qui qui, qui s'ajoutent à, à ça et c'est à partir de ces moments-là que euh, que mon oncle s'est un peu détaché euh, de la famille alors que vraiment avant c'était la famille idéale tu vois donc j'étais mm. proche de cet oncle-là quand j'étais petite j'allais en vacances chez lui tout le temps j'étais proche de ses filles et puis, euh, bon bah voilà, petit à petit, les, les années passant, ces histoires d'héritage ont fait du, du mal à la famille. Il a Et... répondu à la lettre Non. non, non.
0: Et qu'est-ce que t'en as fait, toi Comment t'as compris qu'il y avait eu un déplacement ou un transfert
1: Alors un jour, euh, ben, quand même en thérapie, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai autant de haine envers lui euh, Pourquoi lui, en fait et euh, donc bah, petit à petit, ça, je, et ça je pense que c'est aussi le résultat de la thérapie, de rêves aussi, qui ont fait qu'un jour j'ai compris que c'était tellement difficile pour moi d'accepter que mes frères aient été absents, pas présents pour moi. Euh, en fait c'est, je pense d'un point de vue psychique tellement violent que j'ai dû déplacer cette douleur sur un espèce de miroir, tu vois, euh, le frère de ma mère, euh,
0: mm. euh,
1: voilà, ça, ça a une connotation quand même. C'est un lien qui est déplacé, qui est éloigné. Donc, c'est un peu moins douloureux d'être en colère contre quelqu'un qui, qu'au fi, que, qu final, je n'aime pas tant que ça. Mm. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, j'avais déplacé cette colère euh, de mes frères contre mon oncle, ça a été un, presque un choc. Ça, ça me paraît hyper simple quand je te le raconte.
0: Mm.
1: Et à la fois, c'est des, euh, des années de réflexion et, et quelques mois sur le divan qui m'ont quand même permis de comprendre ça.
0: Et ça, ton analyste, euh, elle, elle a fait une interprétation de rêve. Tu parlais de rêve tout à l'heure, où elle a dit elle-même des choses pour t'aider sur ce chemin de conscientisation.
1: J'en ai pas le souvenir.
0: C'est toi, un jour
1: Ouais, j'ai l'impression parce qu'un jour, j'ai fait un rêve. Enfin, j'ai eu une période où je faisais un peu toujours les mêmes types de rêves. Et je me souviens surtout d'un où, en fait, on était à un repas de famille avec tous mes cousins, mes, mes frères, mes, mes parents. Et euh, mes frères étaient toujours loin, en fait, euh, au bout de la table. Il y avait mes parents et moi euh, dans le coin de la table et mes frères, ils étaient loin ou alors ils n'étaient pas là. Euh, en fait, c'est comme je, je symbolisais la séparation de la famille que moi je vivais. C'est-à-dire à la fois mes parents et moi, une sorte de noyau, et eux deux, euh, qui, qui tourne autour, mais sans être là. Et c'était toujours ce même genre de rêve. Euh, et c'est à partir de... de donc, c'est la thérapie, c'est les rêves qui ont fait que j'ai compris euh, que j'avais fait ce déplacement. À tel point que du jour où j'ai compris, j'ai plus eu de colère contre cet oncle, en fait. Mmh. Ça a été était quasi systématique. Elle me dit, ben bah, voilà, c'est juste que... que tu, tu, tu lui en veux pas en fait à cet oncle-là, c'est à tes frères que en veux et, et c'est à toi de maintenant d'aller travailler cette colère-là avec eux quoi.
0: Et t'as fait quoi avec cette colère
1: <rire> Bah ben, j'ai j'ai pas été très maligne <rire> parce que j'étais encore trop dans la colère. En fait je l'ai gardé pour moi pendant un temps. Je le subissais, j'étais triste à chaque fois que j'allais chez mes parents. Je me rendais compte que j'avais pas de de conversations sérieuses avec mes frères que j'étais pas capable d'avoir une relation en tout court avec eux et puis un jour un autre événement dans la famille euh, on apprend que mon père a un cancer et là euh, c'est un peu trop la goutte d'eau quoi euh, je me dis ok là ça fait vraiment beaucoup je, je commence seulement à aller un petit peu mieux se rajoute ce sujet là non ça va pas le faire et j'ai écrit à mes frères en fait en leur disant bon ben bah, voilà je viens d'apprendre pour papa euh, il y a intérêt à ce que vous soyez présent pour lui euh, comme et, et, que, et que vous réagissiez différemment euh, que, que l'année 2014, <rire> qui cette année euh, difficile pour moi. Et euh, Sauf que je l'ai fait en total euh, moment de désespoir euh, et par écrit, tu vois, la, la pire des manières. Euh, je crois que je ne sais pas faire autre chose que de communiquer par l'écrit, donc ce <rire> n'est pas toujours la meilleure des, des solutions et euh, du coup euh, il a fallu des mois derrière pour euh, ramasser un peu ces pots cassés là c'est que mes frères ils n'ont pas compris quoi, ils n'ont pas compris la méthode ils n'ont pas compris euh, ce mouvement de colère quoi. Euh, et, et c'est un mouvement de colère qu'ils n'ont même pas pu euh, affronter parce qu'ils parce qu ont déjà fui quand j'avais besoin d'eux donc là forcément ils ont fui euh, face, à, euh, face à mes accusations en fait et, et ils le savaient très bien qu'ils n'avaient pas été assez présents il le savait très bien, mais, mais il ne pouvait pas l'assumer, en fait.
0: Est-ce que, j'entends que la psychanalyse t'a aidé à faire émerger le sujet de la colère. Est-ce que ça t'a aidé aussi pour euh, en faire quelque chose Parce que, tu vois, tu envoies ces lettres. Est-ce que, euh, en analyse, il se passe des choses pour. Euh, comprendre ces passages à l'acte et où euh, décider euh, de la suite
1: eh ben, Je dirais que la psychanalyse, effectivement, m'aide à le conscientiser. Et en fait, j'ai l'impression que le reste de l'exercice euh, va de soi. C'est-à-dire que bon, c'est bien de le conscientiser, mais après, il faut en faire quelque chose, en fait. Et, et c'est encore dans cette idée de d'évacuer... Euh, c'est qu'en fait, moi, je ne pouvais pas être consciente de cette colère face à mes frères sans les y confronter, en fait. Parce que sinon, ça sert à rien, tu ne peux pas t'en dégager de tout ça. Donc, pour moi, c'était mmh. logique.
0: Et ça a marché ou pas
1: Ça a marché pour mon oncle, on va dire, parce que je m'en suis détachée. Ça a moyen marché pour mes frères, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas de, j'avais pas forcément d'écho euh, à, à mon besoin, en tout cas, de les confronter. Euh, J'ai confronté un de mes deux frères. Un jour, on s'est appelé. Euh, on a parlé pendant peut-être deux heures et on en est arrivé à la conclusion que « j'entends ton propos, mais je ne le comprends pas ». Tu vois, c'était chacun restait sur ses positions. Euh, donc, on, avec un de mes frères, on n'a jamais réussi à, à, à aller au bout de cette discussion. Euh, avec l'autre, on n'en a jamais vraiment parlé. Mais l'autre, c'était un petit peu moins... Il a été un petit peu plus présent. Un tout petit peu plus. Donc, on va dire que je lui envoie un petit peu moins. Et en fait, c'est moi qui, un jour, euh, j'ai lâché. En fait, j'ai complètement lâché avec ça. Je me suis dit, écoute, Marine, voilà, c'est tes frères. Euh, bah, tant pis si tu fais pas ta vie avec eux. Euh, c'est pas parce que c'est la famille que, que tu dois vivre avec eux et t'entendre avec eux. Et du coup, à partir de là, mes relations avec eux se sont apaisées. Parce que je pense mmh. que je sais pas si on peut parler d'énergie ou je sais pas mais quand je suis avec eux maintenant à table eh ben j'ai moins cette colère je suis moins peut-être que j'étais pas du tout avenante avec eux tellement j'étais en colère contre eux et du coup ils le ressentaient mmh. consciemment ou non ils ressentaient ça et ils, ils pouvaient pas aller de l'avant vers. enfin ils pouvaient peut-être pas aller vers moi si moi j'avais déjà mis une barrière en fait et je me mmh. rends vraiment compte que depuis que j'ai lâché avec ça, euh, je, je leur parle plus, ils me parlent plus, et, et c'est mmh. un petit peu plus apaisé, même si au, le fond du problème ne sera jamais réglé, parce que pff, je crois que de toute façon, ils n'assument pas avoir été aussi absents, donc euh, je pense qu'ils ont peut-être un peu trop de fierté, tu vois, c'était les grands frères, quoi, dans la symbolique, moi j'aurais voulu qu'ils soient là et qu'ils me protègent, mais... Mais le fait est qu'ils n'ont pas eu... Euh, et mon grand père me l'avait dit, il m'a dit, tu sais, euh, moi, je n'ai pas assumé, je ne savais pas quoi faire, j'étais impuissant, euh, j'avais trop de douleur, en fait. Donc, qu'est-ce que je pouvais, moi, t'apporter encore plus de douleur, quoi, tu vois Et, et j'ai compris ça aussi, même si je leur en veux quand même, malgré tout. Ouais.
0: Mmh. Voilà. Et tu peux m'emmener dans le... Selon toi, l'autre nœud mmh. de cette année d'analyse
1: Oui, alors... Pour la petite historique, euh, j'ai fait des études euh, en langue étrangère et après dans le tourisme. Euh, et si tu veux, donc, ce qui m'est arrivé est arrivé à la toute, 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 toute fin de mon master. Euh, et à ce moment-là, je, je, je me disais, mais purée, mais quelle bêtise j'ai faite. Parce que j'avais aimé mes études, j'avais fait plein de choses à l'étranger, c'était génial. Mais depuis plusieurs années, j'avais le sujet de la psychologie qui me, qui me titillait. quoi. Et à la fin de mon master, je me suis dit « bon, je me sens pas du tout de recommencer des, des études, pas après cinq ans, donc bah tant pis, je prendrai des cours du soir à la fac à Paris, je vais bien trouver une fac qui fait ça, et ça deviendra un sujet d'intérêt, et pas un sujet d'étude ou de travail. » Et est arrivé ce qui m'est arrivé et du coup, ça a tout remué dans ma tête, en fait. C'est inévitable que euh, ça ait été un tsunami euh, et je me suis encore plus intéressée à la psychologie. Sauf que euh, je me suis dit mais, « mais, mais en fait, j'ai envie de psychologue, je veux pas juste m'y intéresser. » Mais euh, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire déjà, j'avais besoin de me reconstruire, euh, donc je ne pouvais pas euh, commencer à travailler me reconstruire et reprendre des études de psycho, c'était beaucoup trop. Donc, je me suis dit, bah, on verra. Dans quelques années, on verra. Et, donc, c'est joué dans la thérapie la décision de reprendre mes études. En fait, euh, ce qui fait déjà à la base que j'ai pas fait psycho après le bac, c'est un, un... Comment je pourrais appeler ça Plusieurs concours de circonstances. Euh, le premier c'est que euh, euh, j'ai une cousine qui un jour m'a dit oh non je te vois pas faite pour ça euh, un autre euh, un jour où ma mère me dit bah tu sais euh, Céline donc qui est une autre de mes cousines qui est psychologue euh, bah tu sais Céline euh, elle termine ses études et elle trouve pas du travail facilement euh, ce qui dans les faits euh, n'est pas vrai il voilà, y a eu plusieurs petites choses comme ça qui m'ont fait dire bon bah Tant pis, en fait, je vais choisir euh, autre chose. Et il s'est trouvé que c'était les langues étrangères. Donc, une fois que j'ai eu compris euh, les différents freins qui m'avaient été mis, je me suis dit, bah non, cette fois-là, je vais prendre la décision en mon âme et conscience et personne ne va m'influencer. Mmh. Ce qui fait qu'un jour, euh... Donc, je préparais quand même un peu ma sortie, on va dire. J'avais réduit les, euh, le nombre de séances par, euh, par mois.
0: Je ne comprends pas le lien, euh, le moment où tu décides de, de, de faire tes études de psychologie. En quoi ça se joue dans, dans ta thérapie
1: Alors, justement, en fait, je, je réduis les séances et un jour, je dis à la psychologue, bah écoutez, je, je vais arrêter là euh, parce que... Je lui dis pas, en fait, pourquoi j'arrête. Je, je lui cache complètement. Euh, je lui dis, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Euh, et je, je, je sais qu'elle essaye de m'en dissuader. Et euh, à la fin, elle me dit, bah, écoutez, euh, en fait, moi, je, je suis là si vous voulez continuer, euh, euh, si vous changez d'avis si dans quelques mois, vous le souhaitez. Et je lui réponds, ben, bah, vous allez peut-être bientôt être en retraite. En fait, c'est une dame qui avait peut-être 55 ans, euh, 60 ans, tu vois, je, bon, et c'est la première fois que je lui fais une petite phrase un peu pincante comme ça, je la renvoie en fait à son âge et au fait qu'elle euh, sera bientôt plus psy, quoi, elle va être en retraite et j'ai pas trop compris pourquoi, j'ai dit ça sur, sur le moment euh, et j'ai compris plus tard qu'en fait, à ce moment-là, ma mère était en processus de, de, était en fin de carrière et allait être en retraite. Donc, je pense que j'ai fait une nouvelle fois un, un déplacement de ma mère sur la psychologue en disant, donc, je quitte la thérapie sans te dire pourquoi et je te renvoie à, Enfin, oui, sans te dire pourquoi. Et en tout... Comme si j'avais eu...
0: Et c'était ta dernière séance. c'était
1: ma dernière séance. Parce que je pense que j'avais besoin d'acter le fait de... Les gars, je vais faire ce que je veux, vous n'aurez rien à dire. Et hmm. à tel point que d'ailleurs, j'ai je n'ai pas dit à ma famille que j'avais repris des études de psycho. J'ai attendu d'avoir la validation de mon dossier pour leur dire. Tu vois, il fallait que j'acte ce, ce truc de c'est moi qui prends la décision et personne n'aura son mot à dire.
0: Seul, ouais. Tu te rappelles ce que, as, ce que ton, ton analyste a dit Tu as dit euh, ces dernières, pendant sa dernière séance, elle a essayé de, de me dissuader d'arrêter. Tu te rappelles ce qu'elle t'a dit
1: Alors, je me souviens plus exactement. Je t'avoue. Euh, mais c'est une des seules... Enfin, je me souviens de l'idée. Et c'est une des seules choses que je me souviens qu'elle ait dit de, de cette année. Je, je me souviens de rien d'autre. Enfin, ou de très, très, très peu de choses. Je me souviens juste qu'elle a essayé de m'en dissuader. Comment J'en sais rien. Euh, Peut-être en me disant que le travail n'était pas tout à fait fini. Et je me souviens quand même surtout qu'elle m'a dit euh, « En tout cas, vous pouvez revenir. N'hésitez pas à, à revenir et à m'appeler, en fait. » Je me souviens surtout de ça.
0: Tu es, es retournée
1: Non. Et j'y pense, euh, et j'y pense toutes les semaines. <rire> je je vrai? pense à elle toutes les semaines. Donc je pense que. Et tu penses à quoi Je pense à son, à son cabinet. Euh, je revois les objets, je revois euh, les choses que je regardais depuis le divan. Euh, je me souviens d'elle, de, de, du siège sur lequel elle était assise. Euh, je, je pense à elle en me disant je vais y retourner quoi. c'est en ça que je sais que c'est pas fini
0: et à ton avis je sais pas si c'est possible que tu, je sais pas si cette question n'est pas impossible mais à ton avis la prochaine tranche il sera question de quoi
1: <rire>
0: tu sais que tu veux y revenir pourquoi
1: je sais que je veux y revenir parce que j'ai des euh... Je dirais que déjà, à la base, à chaque âge, euh, c'est problématique, on va dire. Et là, j'entame la trentaine, euh, ce qui pour moi est synonyme de construction de couple, de famille, de toujours euh, aussi une remise en question de, de ma profession. Hein. J'en suis quand même toujours sur ce nœud-là, parce que c'est en cours. Mais je pense que ce jouerait la question de la maternité, liée au handicap aussi, évidemment. La question du couple, c ces questions qui me semblent, à la trentaine, assez euh, assez imposées, imposantes. <rire> ouais, mmh. je pense que ce serait ça. Parce que c'est des choses qui me travaillent, moi, au quotidien, tu vois. Même si j'ai plus de thérapie, c'est des choses qui, moi, me travaillent. Je le ressens bien, ça.
0: Euh, j'ai envie de te faire réagir. Euh, en fait, <rire> moi, je suis le dernier de ma famille. Toi aussi, si j'ai bien entendu. Ouais. Euh, j'ai un grand frère et une grande sœur. Euh, que j'embrasse, s'il m'écoute, et en fait, je me retrouve vachement dans. Ça fait ton histoire fait vraiment écho à euh, des comportements que je peux avoir. Et moi, j'identifie chez moi. Est-ce que c'est parce que je suis un... je suis le petit dernier? Peut-être. Moi, je le crois un petit peu. Je me vois idéaliser les autres, l'autorité. Euh, tes frères face à, ben voilà ils ont le pouvoir, ta mère qui a aussi le pouvoir sur ton futur, ce qu'elle dit alors après c'est aussi ta mère, hein. mmh. mais en tout cas moi je me vois idéaliser l'autorité euh, et à la fois avoir terriblement besoin de, ben de de faire ma propre identité, et donc à la fois je veux leur validation leur je, je veux quelque part rendre ma ma mon individualité je veux je veux conformer je veux que eux me prennent comme un bébé quoi <rire> et, et me et me et que eux avec leur toute puissance que je leur donne du coup allège mes peines et que je ne sois plus seul et que et à la fois ben non quoi alors soit c'est grandir et en fait plein de gens se retrouveront parce qu'on est tous comme ça soit peut-être qu'il y a un élément d'être dans une fratrie euh... Le dernier, mais moi je sais que la validation, je sais que la question d'être de, 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 validé et ou d'être dans les normes et ou du regard de, de mes parents, de mon grand frère et de ma grande sœur, j'y suis extrêmement sensible. Hi. Parce que quelque part, si je continue un peu à te gratouiller, j'ai je, je me suis vu en toi, je me suis reconnu en toi quand je t'entendais. Euh, ne pas pouvoir accepter que bah, tes frères sont des petits humains
1: ouais.
0: et qu'en petits humains, en fait, bah, ils ont été dépassés par leurs propres émotions et que là, ce qui a primé, c'est pas toi, la petite sœur, mais c'est eux. Mmh. Parce qu'au final, en fait, euh, bah, c'est toujours ça. Hein. Ce qui prime, c'est avant soi, je crois. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses
1: euh... Je... Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu dis, cette espèce de, de contraste entre être le dernier, donc être un peu chouchouté, tu vois, dans, dans la symbolique familiale, mmh. être le chouchou euh, en tant que dernier et à la fois euh, être aussi celui qui passe après, quoi euh, moi, je sais qu'avec mes frères, franchement, ils m'ont pas, avant tout ça, quand j'étais enfant, ils m'ont pas, pas rendu la vie facile. Hein. Franchement, on se chamaillait, mmh. c'était violent. Hein. Donc, quelque part, à la fois, euh, ça n'était que la continuité de, de notre enfance, où ils ont jamais été euh, proches de moi. Mais le fait de le mettre en lumière par cet événement-là fait que ça en est douloureux, parce qu'évidemment, en tant que petite sœur, encore plus par la symbolique masculin-féminin, euh, je m'attendais à être protégée, tu vois.
0: Est-ce que toi, moi, c'est un peu ce que tu disais, et moi, ça m'aide beaucoup dans mon quotidien, tu disais, bon, bah, le moment où je suis un peu passé à autre chose, je leur ai parlé, ils m'ont parlé, il y a quelque chose, en fait, euh, le moment où, moi, personnellement, je remets les gens euh, dans leurs conditions humaines, je sors de la symbolique dont tu parles ou de mes fantasmes et je me dis en fait on est tous sur le même pied d'égalité et à moi de prendre soin d'eux et souvent c'est comme ça que les autres mmh. prennent soin de moi
1: oui.
0: c'est parce que c'est parce que je prends soin d'eux est ce que toi tu te vois prendre soin de tes frères
1: euh, en tout cas j'ai l'impression d'être celle qui prend soin de la relation euh, du peu de relation qu'on peut avoir. Mmh. C'est moi qui en prends soin. En fait, parce que je sais que si je fais pas euh, ce pas-là, euh, ben bah, ça se fera pas. Il y a beaucoup de pas là-dedans. Mmh. <rire> c'est marrant. <rire> euh...
0: Non, mais en tout cas, on sort un peu du cadre du podcast. Et je pense que c'est pas à moi de, de, de dire ces choses-là. Mais en tout cas, j'ai, ouais, j'ai rebondi. Et, et, et justement, toi, dans ton dans ton rapport avec euh, ton analyste, moi, j'entends. Euh, 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 que tu as, as envie de reprendre, est-ce que c'est là, là, est-ce que tu as envie de reprendre rendez-vous demain ou est-ce que tu as l'impression que c'est encore trop tôt
1: Alors, je dirais que c'est juste que les conditions n'y sont pas, en fait. Hmm. Euh, si tu veux, en quittant l'analyse, euh, je me suis permise de reprendre des études de psycho à côté de mon travail, en fait. Et euh, ça demande un temps fou. En fait, j'ai pas de, euh, en fait, de septembre à juin, euh, fin mai, on va dire, je n'ai pas de moment de de souffle. En fait, mes mes vacances professionnelles, ce sont mes temps de révision pour la fac, tu vois. Mmh. Et euh, du coup, trouver une semaine, un soir dans la semaine pour aller en, en psychothérapie, c'est pas que c'est impossible, mais c'est hyper compliqué. Enfin, je sais que et ça, il faut, je trouve qu'il faut une stabilité dans la vie pour pouvoir être en thérapie, parce que c'est une régularité. Et c'est une, c'est un équilibre que moi j'ai pas en termes de temps. Je dis pas que c'est impossible. Mais en tout cas, pour moi, ce serait trop. En fait, je, je fais le tri entre ce que je peux et ce que je peux pas faire. Et je suis tout à fait réaliste en me disant que, bah, Marine, tu peux pas et travailler et refaire des études et suivre une psychothérapie. Enfin, je, je, je sais qu'en termes de... Mmh. Enfin, voilà, C'est une organisation que je ne m'autorise pas euh, pour mon bien. Mmh. Par contre, je sais pertinemment que j'y reviendrai.
0: Ça marche. Il euh, y a quelque chose qui m'est... Je me disais... Là, j'étais en train... Je t'écoutais, écouté, puis j'étais en train de réfléchir. Euh... Euh... Je me disais, mais pourquoi je t'ai... En fait, euh, pourquoi je t'ai dit ce que je t'ai dit juste avant, là euh, En fait... J'aurais, au lieu de te parler de toi, euh, j'aurais dû, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit exactement, mais bien parler de moi. La psychanalyse m'a aidé. Vous savez, je comprends pourquoi je te dis ça. La psychanalyse, moi, m'a aidé à, un, faire émerger la colère, et deux, euh, au final, très peu agir dessus, rapidement. Et ça m'a reconnecté à, je sais plus euh, quel gars intelligent, euh, Freud ou autre, a dit, euh, « Ne rien changer dans sa vie quand on fait une psychanalyse. » Moi, je, dis, il y a, je crois qu'il y a une situation comme ça euh, où, il, où il est invité à pas prendre de grandes décisions moi je me disais mais je vois pas comment tu fais du coup pour vivre mais ça m'a connecté à ça c'est que je me souviens euh, ne, ne pas agir tout de suite sur la colère parce que la psychanalyse m'a aidé à réhumaniser tout le monde dans les mmh. conflits et du coup, une fois que j'avais bien craché, et, et je suis sûr que j'ai envoyé des lettres et, j et, j et, j et j je suis allé piquer des gens dans ma colère, hein. mais je me souviens quand même que l'espace me permettait de cracher toute ma colère et alors de me dire, de sortir un peu de la question de « moi j'ai été victime » et « l'autre » l'agresseur un peu une forme de dichotomie dans mes conflits et de me dire et voilà de ré réhumaniser de me dire ok quelle est à moi ma part etc je, je me rappelle que ça amenait pas mal de paix euh, mais ça a pas toujours fonctionné du tout et encore aujourd'hui il y a des choses euh, euh, mais mais du coup c'est pour ça en fait et, 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 et dans mes liens avec ma famille je pense que c'est vachement ça que moi j'ai travaillé en psychanalyse euh, euh, après que je sortais la colère de l'injustice euh, de créer un nouveau signifiant, un nouveau liant de me dire ok mais pourquoi ça s'est passé comme ça qu'est-ce que je peux maintenant que je suis plus aveuglé par la colère, qu'est-ce que je peux comprendre euh, sans euh, ma colère est légitime et, et dans un premier pas et dans un premier temps je la fais vivre et en parallèle je peux aussi euh, voir comment les autres ont vu la situation qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi euh, moi, ça m'a beaucoup apaisé. Mais donc voilà ce que j'aurais dû dire au lieu peut-être de venir un peu jouer au faux psy avec toi, euh, qui est pas très habile.
1: <rire> non, non, mais il y a pas de souci parce que ce que ce que as dit, euh, ce que t'as dit était tout à fait euh, correct. Euh, moi, je trouve que c'est en ça que la la, la thérapie, de manière générale, et la psychanalyse, et la psychanalyse sont importants, surtout vis-à-vis -vis de la famille, je pense. Euh, c'est que si tu ne réfléchis pas sur les difficultés que t'as pu avoir, sur les liens avec ta famille, tu vas euh, garder toute ta vie euh, des, des colères, des, des frustrations, euh, et un jour, ça va péter, quoi. Et souvent, c'est pendant les héritages que ça pète. Mmh. <rire> et euh, moi, je l'ai vu dans, dans ma famille, euh, c'est souvent à ce moment-là où tout, 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 tout est ressorti. Sauf que si chacun avait fait une, un petit travail sur lui-même, s'était euh, rendu compte que... Euh, que c'était des colères d'enfance, des frustrations d'enfance qui ressortaient, eh ben, ils en seraient pas là, quoi. Tu vois, je... Hmm. Voilà, faut, faut juste réfléchir à tout ça, faut juste analyser. Et moi, c'est ce que j'adore dans la psychologie, c'est que, que si t'analyses pas, tu comprends rien.
0: <rire> Merci, Marine, pour ton témoignage. Est-ce que tu veux un petit mot de la fin
1: oh, oh, Je ne l'ai pas préparé, ça. Euh, un petit mot de la fin.
0: Alors, un petit mot de la fin spontané. Oh,
1: spontané. Non, je vais terminer sur un mot. Euh, qui, je pense, euh, on, on, on en entend beaucoup parler en ce moment, enfin en ce moment oui, mais qui pour moi euh, vient un petit peu résumer en tout cas mes quelques années de difficultés dont j'ai parlé, c'est le mot résilience en fait, et j'espère que ce message, tu l'entendras de ton oreille, Guillaume, parce que ça peut aussi te concerner en ce moment, si j'ai bien compris. Euh, il faut un temps à toutes les choses. Et... Euh, et la résilience, c'est l'aboutissement de tout ce temps passé. Et, et comme te disait ton ami, tu ne peux pas passer à côté. Donc, c'est difficile. Euh, mais après, euh, après la pluie vient le beau temps. Voilà ce que je peux dire.
0: Merci Marine. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.